0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 329. Este episodio del podcast es un episodio un tanto distinto a los que normalmente suelo hacer. En general siempre suelo hablar de temas técnicos, temas de, um, relativos, por ejemplo, a cómo puedes instalar Arch Linux en una Raspberry o cualquier tema similar, cómo puedes, por ejemplo, levantar un servicio determinado en Docker. En fin, cosas de ese estilo. Quiero decir que al final se trata siempre de... Buscar el enfoque práctico de lo que es el software que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, este nuevo episodio del podcast pues es un episodio que me tocó un poco la fibra moral en tanto en cuanto pues a unos comentarios que hizo eh, R. Fogg, Rafa, en su podcast. Que Como dice él, él es su podcast y con él hace lo que quiere, efectivamente. Si no conoces su podcast, es otro podcast de la red de podcast de sospechos habituales que se llama Leña al Mono, que es de goma. Y en concreto, eh, en lo, entre los episodios 413 y 418, habla sobre su experiencia con eh, los distintos sistemas operativos por los que ha pasado. Pues en particular habla primero sobre Linux, posteriormente habla sobre Windows y para acabar con, con Macos. Bueno, con Macos, IOS, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, ahí él vierte sus, eh, ¿cómo diría yo? Pues su... Un paso por cada uno de los sistemas operativos y la experiencia que ha sacado con él. Y bueno, la cuestión es que por las circunstancias el que queda fatal es Linux. Y eh, esto quería hacer una matización, una matización importante. Inicialmente en lo que quería hacer en este podcast era rebatir punto por punto cada una de las cuestiones que planteó en su momento. Pero evidentemente esto es un error porque lo que cuenta eh, Rafa, lo que cuenta Refog en su podcast, es precisamente su experiencia. Y evidentemente contra su experiencia no se puede hacer nada, quiero decir, por mucho que quiera yo rebatir si Linux es mejor o es peor, da lo mismo, al final es mejor o es peor para mí, o para las personas que yo conozco, o las personas con las que normalmente trato, sin embargo, por la experiencia de él no puedo hacer nada, evidentemente, esa experiencia es la que ha sufrido y para él pues la, eh, el uso de Linux pues, en lugar de ser una ventaja es un inconveniente. Ciertamente esto es algo que siempre digo cuando hablo del tema de Linux. Yo lo que quiero no es convencerte de que utilices Linux, sino que conozcas Linux. En el sentido de que conozcas que ahí hay otro sistema operativo, otro sistema operativo que probablemente, o a lo mejor, a ti te puede resultar de ayuda y en este momento, en el momento en que tú conozcas ese sistema operativo puedes darle una oportunidad y una vez dándole una oportunidad, a lo mejor te gusta o a lo mejor no, a lo mejor sirve para tus eh, intereses o no, a lo mejor es una pieza fundamental para... Eh, como te digo yo para tu flujo de trabajo o a lo mejor no todo depende de ti básicamente quiero decir todo depende de ti de tus circunstancias de cómo trabajas de a qué te dedicas de cómo pasas el tiempo libre en fin de todo este tipo de cosas y como te digo hay circunstancias en las que linux se puede acoplar perfectamente a tu forma de trabajo y otras en las que no dicho esto eh, no solamente quería mmm, vaya, inicialmente, como te digo, rebatir cada uno de los puntos que había comentado Rafa, sino convencerlo de que era lo mejor. Y como te digo, evidentemente, esta no es mi trabajo, esto no es lo que yo quiero hacer. Yo lo que quiero es difu difundir y divulgar. Quiero que cuanta más gente conozca Linux, mejor. ¿Y por qué? Te, te estarás preguntando. Bueno, pues hago, o la razón para ello es algo que he comentado en innumerables ocasiones. Y es que yo disfruto muchísimo con Linux. A mí Linux me da muchísimo que otros sistemas operativos no me dan. En este sentido, pues me pasa un poco justo lo contrario que le pasa a Rafa. Si Rafa con MacOS o con Windows le da todo lo que necesita, a mí me sucede justo lo contrario. Bueno, con MacOS no puedo decir porque MacOS ni lo he probado, pero Windows es para mí realmente un suplicio. Cuando me tengo que enfrentar a Windows, eh, pues en muchas ocasiones al final termino desesperado, termino por tener que apagar el ordenador y reiniciarlo, porque a los dos o tres días aquello se ha convertido en una cataplasma, por llamarlo de alguna manera. Pero es mi experiencia, a lo mejor bajo tu experiencia Windows es fantástico, es maravilloso. Bueno, eh, la cosa está en que cuando yo utilizo Linux, las ventajas que le encuentro frente a otros sistemas operativos es que yo puedo adaptarlo, amoldarlo y acoplarlo exactamente a mi flujo de trabajo, a lo que yo necesito puedo modificar cada uno de los parámetros, cada uno de la configuración del escritorio para que funcione exactamente como yo quiero. Por ejemplo, una de las características que yo eh, más aprecio del entorno de trabajo que tengo actualmente, que está compartido entre Nomesel y BSPWM, es la ventaja de no tener que utilizar el ratón o de utilizar el ratón lo mínimo posible. Y bueno, pues esto es una característica que yo he adoptado y una de las cosas que a mí más me gustan. Dicho esto, sí que quería hacer algunas puntualizaciones sobre lo que comentó eh, tanto Rafa en su podcast como los comentarios que dejó posteriormente Nipegun también en el, en el podcast de Rafa. Y vuelvo a ceñirme a los episodios del 413 al 418. En esos, básicamente, eh, las razones que da Rafa para bueno que haya tenido tan mala experiencia con Linux básicamente son dos. La primera es... pues como diría yo, la gran diversidad de o el exagerado ecosistema de distribuciones, de sabores, de, vaya, de todo que hay. Y por el otro lado, el tema de los talibanes, el tema de los nichos. Algo que recientemente comentó también, por otro lado, en un podcast, José Jiménez, en el podcast suyo de, de Tomando un Café, hizo exactamente un comentario muy similar a este sobre el tema de, pues, exactamente los nichos. Respecto al tema de la experiencia de uso, bueno, yo ahí eh, por supuesto tengo que discrepar porque, como digo, mi experiencia es justo la contraria de la de él. Eh, pero probablemente esto venga a ser porque eh, yo estoy acostumbrado a utilizar Ubuntu y esta es una de las razones para que tengas ahí NeoFetch permanente si estás viendo el vídeo en YouTube. Eh, si no estás viendo el vídeo en YouTube, evidentemente no lo vas a ver. Yo siempre he utilizado Ubuntu y al final lo conozco. Uno de los problemas que comenta Rafa es el problema de que cuando fue a instalar eh, KD Neon, que era a la que se refiere, eh, tenía WiFi y sin embargo una vez instalado no tenía WiFi. Esto es un problema que me he encontrado en numerables ocasiones con el tema de Ubuntu. Sin embargo, la cuestión es que lo tengo tan asumido, incluso he escrito un artículo en AtariA.es referente a esto, que simplemente no me preocupa. Lo instalo y punto pelota. Quiero decir, instalo el wifi que me hace falta y no, y no. Y no tengo más problemas que ese. Y ahora me vendrá Rafa a decirme, bueno, pero es que la tía María, ya, pero es que la tía María ni instala Windows, ni instala Linux, ni instala MacOS. La tía María o la señora María, como la quieras llamar, no instala nada de esos. Tú se lo das instalado. Es. es es más, actualmente existen determinadas empresas como puede ser Slimbook que te venden perfectamente el ordenador, igual que te lo vende eh, cualquier otra empresa con Windows, pues eh, Slimbook te lo vende ya con Linux, con lo cual de eso no te tienes que preocupar. Y ahora me dirás, bueno ya, pero es que cuando venga una actualización, ya, pero es que cuando venga una actualización, si estás utilizando, por ejemplo, Ubuntu LTS, pues no te va a pasar eso, no te va a pasar eso porque esas actualizaciones están muy contenidas. ¿Y cuánto dura la eh, el long term support de, de Ubuntu pues dura cinco años, con lo cual durante cinco años, esa santa mujer esa santa mujer a la que la tienes ya castigada con eh, lo poco que sabe hacer, pues no va a tener ningún problema, pero ya te digo, o como tú muy bien dices eh, como me refiero a Rafa, eh, al final es la experiencia de cada uno, la experiencia de cada uno es lo que pues le lleva a que para él sea un sistema operativo más productivo o menos productivo o incluso inusable pero esto al final como digo es cada uno lo que sí que mmm, soy tajante en ello es que el rollo este de que la señora María no puede utilizar por ejemplo Ubuntu pues no es ni mucho menos cierto quiero decir que al final tú le pones Ubuntu y no va a hacer nada más porque básicamente los usuarios habituales no terminan de utilizar otros sistemas operativos ni, ni se dedican a hacer lo que tanto ni Pegun como tú o como yo solemos hacer. Me refiero a Rafa. O tú mismo, el que estás escuchando ahora mismo este podcast. ¿Qué es lo que hacemos? Le metemos mano a todo. Le metemos mano al sistema operativo. Empezamos a tocar. Empezamos a modificar cosas. Y tarde o temprano, pues, tanto tocar, tanto tocar, pues, ¿qué quieres que te diga? Las cosas, pues, se estropean. Pero es que es lo que nos gusta. Es con lo que disfrutamos. ¿Qué le vamos a hacer? es inevitable. Pero la señora María, pues todo ese tipo de cosas no lo quiere hacer. Lo único que quiere hacer es conectarse a Internet, abrir el navegador que ni siquiera sabe qué navegador es y conectarse a Facebook. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pero es que para eso no hace falta ni Windows, ni MacOS, ni el mejor sistema operativo que tengas en el mundo. Con simplemente Ubuntu te va a funcionar perfectamente y no vas a tener ningún problema, te lo garantizo. En este sentido quiero hacer una... un comentario que me viene al pelo. Porque eh, a, ayer precisamente, bueno, ayer o antes de ayer, depende de cuándo escuches el podcast, o antes de antes de ayer, eh, estaba yo comprando en Consum, eh, en la pescadería en concreto, y de repente se fue la luz. Y al volver la luz, evidentemente, bueno, esto es probablemente todo el tema del apagón digital, el apagón eh, eléctrico que se viene. O no, ya veremos, que pff, estoy calentito con esto. Bueno, como te decía, la cuestión es que se fue la luz, volvió, y evidentemente, pues todos los aparatos electrónicos eh, tuvieron que reiniciarse. Entre los aparatos electrónicos que se reiniciaron estaban las balanzas. Las balanzas que pesan el pescado. Y las balanzas que pesan el pescado, eh, me fijé y no sabrás el sistema operativo que tienen. Ubuntu, sí. Aunque me dio la impresión que era un Ubuntu 12. Eso fue un, un duro golpe, pero bueno, a lo mejor también con la vista que tengo no lo aprecié bien pero era Ubuntu a mí me gustaría eh, ya te puedo asegurar que aquello arrancó en 30 segundos o en menos no, no tardó nada en arrancar incluso la mujer vio que aquello no arrancaba bien y lo reinició otra vez sin ningún tipo de problemas y ya te digo que no era ningún tipo de experto informático era una persona corriente y moliente, como podemos ser la mayoría de nosotros con lo cual ese eh, San Benito que has colgado a la señora María pues ni mucho menos ni mucho menos Quiero decir que hoy por hoy puede funcionar perfectamente y puede utilizarlo cualquier persona. Eso lo tengo más claro que el agua. Y si tiene cualquier problema, qué puñetas, que me llame. Dicho esto, eh, luego estaba el otro tema, que era el tema de los talibanes, los nichos, como le llamó José Jiménez, y mezclar la política con, eh, bueno, con los sistemas operativos. En este sentido, pues, a ver, yo eh, te diré que he tenido bastante suerte porque creo que, por suerte, no me he cruzado con muchos talibanes de prácticamente nada bueno a lo mejor alguno en concreto de este tema de Linux creo que me he encontrado con uno pero pero no te sé decir exactamente si era un talibán o simplemente una persona que pues pasaba por encima de todo una o varias incluso vaya que llegué a conocerlo en el 2.0 no en el 1.0 perdón eh, quiero decir que bueno esto es como todo el tema de la política mezclarlo con un sistema operativo o mezclarlo con el fútbol, da lo mismo. La política no hay que mezclarla con nada, porque lo único que vas a conseguir es problemas. La política tiene que quedarse al margen y ya está. Es que es así. Yo cuando tengo discusiones con mi mujer sobre el tema de política, siempre terminamos, eh, bueno, <risa> de mala manera. Empezamos discutiendo, pero claro, al final cada uno tiene su punto de vista y es muy complicado convencer a dos personas que tienen dos puntos de vista pues completamente distintos pues sí, podemos en determinados momentos acercar posturas y estar de acuerdo en determinadas situaciones pero en general cuando dos personas tienen estas miradas tan contrapuestas pues es, es complicado por lo tanto mezclar esto con, con Linux pues pues tampoco lo puedo ver pero es que voy un poco más allá eh, también comentó Rafa en su podcast y estuvo hablando sobre el tema de pues Linux, GNU Linux, Open Source y Software, y software Libre no es lo mismo Evidentemente que a la mayoría de personas, a la gran mayoría de personas, le importa un pimiento eh, todo esto. Básicamente todo. Básicamente hay mucha gente que, yo diría que la mayoría, que no saben ni lo que es Linux y mucho menos qué es genio Linux. Y la diferencia entre el open source y el software libre es algo que vaya. Yo diría que ni siquiera conocen lo que es el open source y el software libre. Con lo cual intentar explicar todo esto es muy complejo. Yo tengo claro que Rafa, pues eh, eh, lo que buscaba era comparar un sistema operativo, bueno, un entorno de escritorio, más que un sistema operativo, un entorno de escritorio con otro entorno de escritorio. Quería comparar el entorno de escritorio de Linux con el entorno de escritorio de Windows. El problema de comparar una cosa con la otra es que estás comparando churras con merinas, en el sentido de que no hay un solo escritorio en Linux, hay muchos escritorios la diversidad de escritorios es brutal con lo cual es muy complejo compararlo puedes comparar algunos donde prácticamente no tienes ninguna opción de configuración como puede ser Nome que las opciones de configuración son más reducidas tienes que ir a base de extensiones o puedes compararlo con otros eh, entornos de escritorios como puede ser KDE que te abruma la cantidad de opciones que tienes para configurarlo con lo cual comparar esto con lo otro pues es complejo en compararlo en el en tu uso, bueno, pues también es muy complejo, y es muy complejo porque como digo, cada uno tiene o está sometido a unas experiencias distintas él habla, por ejemplo del tema de que con, intenta instalar un sistema operativo o intenta instalar, creo que la Fedora y KDN on, y dice bueno, a pesar de que los dos tienen el mismo kernel bueno, es que que los dos tengan el mismo kernel, no lo veo quiero decir, KDN está basado en una LTS de Ubuntu, que normalmente va con un um, un kernel bastante antiguo o bastante anterior, mientras que eh, Fedora, dependiendo de la que hayas probado, pues a lo mejor eh, está a la última, con lo cual el kernel no es lo mismo. Y por otro lado, eh, las distribuciones habitualmente suelen tocar el kernel para adaptarlo a sus necesidades. No es que hagan grandes cambios, pero lo tocan, con lo cual eh, que funcione en una distribución no quiere decir que funcione en otra. Y luego, por otro lado, está la cosa de cuando tú instalas una distribución en tu ordenador, que la instales en tu ordenador, a lo mejor porque tienes un software con un hardware concreto, tienes problemas. Y en mi caso, por ejemplo, no tengo problemas. Yo compré un Dell que venía con Ubuntu y evidentemente con Ubuntu funciona perfectamente. Y si compras un ordenador de la marca de Slimbook, pues tampoco vas a tener problemas porque ellos se van a encargar de, pues, testearlo y instalar el hardware más adecuado. Y todo esto lo estaba diciendo, pues no lo sé, porque ya me he perdido de lo que, de lo que estaba, de, del guión por el que iba. Pero luego, eh, luego está el otro tema que sacó, que es el tema de los servidores. Eh, y el tema del núcleo de Linux. Eh, el núcleo de Linux, pese a lo que pueda parecer, o a lo que puedas creer, a lo que pueda creer Rafa, el núcleo de Linux es un núcleo muy estable y que viene de... Eh, vaya... De un trabajo en el que no solamente hay cuatro pringados que dice él, no, ni mucho menos. Ahí hay varias empresas, muchas empresas que están detrás de eh, la Linux Foundation y son las que pues, ponen dinero para que el kernel de Linux salga para adelante. Y el kernel de Linux sale para adelante y tiene éxito precisamente pues por eso, porque hay gente que está eh, detrás de todo esto para que aquello funcione. ¿Por qué todos los servidores se montan con Linux? Pues todos los servidores se montan con Linux porque es muy, muy estable, muy estable. Puedes decirme que es gratis. Bueno, es gratis, gratis no hay nada. Gratis es que tienen eh, trabajadores, pues por ejemplo Reja tiene trabajadores que están destinados única y exclusivamente al kernel de Linux, igual que Microsoft, igual que otras muchas empresas que tienen personas dedicadas única y exclusivamente a esto. Con lo cual, gratis, bueno, todo es relativo lo que es gratis. Por otro lado está todo el tema del soporte. Sin lugar a dudas, y esto lo tengo clarísimo, la gran revolución de estos últimos años ha sido Internet. Y eso no me lo puede negar nadie. Que eh, todo haya avanzado tan rápido como ha avanzado, que actualmente tengas al alcance de tus manos eh, todo lo que tienes de información, libros, música, todo esto que tienes, ni te lo ha traído Macos, ni te lo ha traído el iPhone, ni te lo ha traído nada de eso. Es más, todo eso está ahí gracias a Internet. Y como decía el chiste este, ¿de qué están hechas las nubes? Que le preguntaba el hijo al padre. Y el padre le decía, de servidores Linux. Efectivamente, de servidores Linux. Y está montado de servidores Linux porque sin lugar a dudas es la mejor opción. Tú me vas a decir, no, porque es gratis, otra vez. Y te voy a decir, sí, puede ser gratis. Pero, ¿tú piensas que una empresa como puede ser Google, o como puede ser Mac, Macos, o como puede ser Facebook, o como puede ser Amazon, ¿Van a dejar su negocio de miles de millones a algo arbitrario? ¿Algo sobre lo que no tienen el control? ¿Verdad que no? ¿Tú lo harías? No. Pues ellos tampoco. Ellos probablemente tengan una versión modificada del kernel adaptada exactamente a sus servidores, como puede ser que es lo que haga Amazon o lo que haga Google, pero es así. Es que es así. En fin. Que tampoco trato de convencerte, simplemente trato de poner las cosas encima de la mesa. Y luego lo último que me quedaba, y es precisamente lo que ha puesto el título al podcast de hoy, es el tema de la catedral y el bazar. Y aquí es donde me tocó la fibra moral, porque, a ver, yo conocía la catedral y el bazar, conocía el libro, pero conocía el libro en el sentido de que, bueno, sabía que había un libro que se llamaba Oja, o se titulaba la catedral y el bazar. Al oírte hablar sobre la catedral y el bazar, y al oír comentar a Alberto, creo que se llama, sobre la catedral y el bazar, yo dije, uff, a esto que están contando aquí no me suena de absolutamente nada. Yo creo que esto, aquí se les ha ido un poquito... Eh, se han emocionado demasiado. Han salido corriendo como si les persiguiera el diablo. Y efectivamente, no tiene nada que ver el chorizo con la velocidad. Al final, pues me habéis hecho comprar el libro en castellano, después de comprar el caste en castellano y leerme aproximadamente la mitad, y ver que la traducción era una puñetera castaña, por decirlo... Eh, de alguna manera, en el momento en que encontré en ese libro eh, que hablaba de software libre, ya me, me pareció muy extraño. Y efectivamente, compré la edición en inglés y no tiene nada que ver. No hablan en ningún caso de software libre. Lo que hablan es de open source, hablan de código abierto. Es muy distinto, que ahí hay una fina línea, pero hay que tenerla en cuenta en estas circunstancias. Bueno, por resumir un poco... La catedral y el bazar habla de la experiencia de un desarrollador, de un desarrollador que estuvo aportando a herramientas de GNU y eh, en un momento determinado decide migrar una aplicación que mm, creo que se llama Popmail o Mail algo así, a una nueva aplicación que se llama Fetchmail. Pero para hacer esa migración decide utilizar el modelo de Linux Torvald. Es decir, estaba utilizando un modelo de desarrollo del tipo GNU, donde solamente unas pocas personas trabajan en ella, donde están esas pocas personas centradas en sacar adelante un trabajo, una aplicación, un desarrollo, y a eso le llama la catedral, a pasarse a desarrollar en el modo de Linux Torvald, donde tienen en cuenta otras muchas cosas, como puede ser que se hace de forma distribuida, en el que se sacan versiones cada poco tiempo, en el que, vaya, si nos retrotraemos un poco hacia el pasado, te das cuenta de que esto viene a ser algo así como la cimentación de lo que actualmente podría ser Agile. Quiero decir que pasamos de una, un desarrollo monolítico, bueno, monolítico no es exactamente la palabra que estoy buscando, pero sí, un, un desarrollo antiguo, un desarrollo moderno como es el, el, el desarrollo... De Linux Torvald que es el bazar. O sea, que no tiene nada que ver eh, eh, una cosa con la otra. No están hablando en ningún caso de que Windows es la catedral, ni mucho menos. Además, estoy convencido que actualmente tanto Windows como MacOS están trabajando y desarrollan exactamente igual que comenzó o que empezó a desarrollar Linux Torvald con el kernel de Linux, haciendo una distribución, o sea, una, un desarrollo distribuido donde intervienen muchas personas donde se sacan versiones cada poco tiempo, en fin, lo que es el modelo Agile. Eh, yo os recomiendo que, si tenéis curiosidad, le peguéis un vistazo al libro. El libro, uf, eh, a ver, eh, no es que sea un ensayo perfecto, pero es curioso de leer en tanto en cuanto estás hablando de eh, los primeros pasos desde, de, sobre el año 95 del desarrollo pasando de un modelo como era GNU a esto. Habla sobre unos, creo que eran 19 principios o 19 comentarios sobre vaya sobre la, el distinto, lo distinto que es el modelo del, de la catedral es decir, de un grupo de personas única y exclusivamente dedicados al desarrollo de una aplicación con eh, versiones cada cierto tiempo versiones más largas en fin, un poco lo que estaba contando al modelo del bazar y por eso me ha llamado la atención no tiene nada que ver Windows probablemente, yo y además estoy convencido de ello y es por lo que a mí tanto me gusta el open source es el modelo eh, que más sentido tiene hoy en día. Y más sentido tiene hoy en día teniendo en cuenta la forma en la que se desarrollan las aplicaciones, donde hay una parte que es libre, una parte que es... Libre no es la palabra. Una parte que, que es eh, está a disposición de todo el mundo y donde todo el mundo colabora. Esto podría ser también perfectamente una cuestión como eh, WordPress, donde tienes una parte que está abierta, todo el mundo colabora en ella para conseguir un resultado mejor y es así, WordPress cada vez es mejor, aunque como bien dice Rafa, hay un... ¿Cómo le llaman? Eh, esto no lo dice Rafa, Rafa sí que habla de, de un dictador... Eh, ah, sí, eh, le llaman a Linus Torvald el eh, dictador benevolente. Pues en WordPress más o menos pasa exactamente lo mismo, pues hay un dictador que es eh, Matt Mullenberg o... Bueno, ahora no me sale el apellido, creo que era así. Igual lo tienes el Linux Torvald, que también va marcando las directrices hacia dónde tiene que dirigirse el kernel de Linux. Y luego tienes otra parte, otra parte que es de dónde se saca la pasta, de dónde se saca el dinero, que es la parte pues, de los complementos, de los plugins o de lo que tú quieras llamar. En este caso, pues, el kernel de Linux lo que no eh, tiene es la parte donde. Cada empresa pone gente para desarrollar el kernel. Y ahí es donde tiene realmente el sentido. Es donde tiene realmente el sentido. ¿Y por qué ponen gente? Ostras, Porque es un negocio cojonudo, hablando mal y pronto. Es un negocio brutal. O sea, pensar única y exclusivamente en la cantidad de servicios que actualmente tenemos gracias a Linux. No a Linux Torvald, que también, sino al, al kernel de Linux. O sea, todo internet está corriendo en, en el en, en, sobre Linux. Es lo que decía en el chiste este, ¿eh? que las nubes están hechas de servidores Linux. Esto es así. Y poco más que te quería contar, no quería hablar mucho más de esto, porque al final no se trataba, o no trato en ningún caso, como he dicho inicialmente, convencer a nadie, porque ya sé que no lo voy a convencer, simplemente se trata de poner ahí las herramientas encima de la mesa para que todo el mundo tenga claro las posibilidades que tiene, que hay más posibilidades, que hay un mundo más allá de lo que conocemos o de lo que se conoce de el, um... Como se llama de windows y macos que tienes el open source que tienes el software libre que tienes gnu que tienes linux que tienes todas esas herramientas a tu disposición y que tú eh, tienes que decidir si utilizas una cosa porque te conviene o no la utilizas y es así y poco más que decir eh, tampoco buscaba mucho más simplemente matizar estas cosas y sobre todo la catedral y el bazar Sí, eh, eh. por cierto, la catedral del bazar está disponible en internet. Yo me lo compré las dos cosas porque vaya, básicamente quería leerlo igual que tuve que escuchar, pues, como cuatro o cinco veces los y no lo digo de broma los podcasts de Rafa, eh, en concreto estos, para ir rebatiendo punto a punto cada una de las cosas que decía. Pero luego al final me di cuenta de que no tenía ningún sentido porque el objetivo no es convencer a nadie. El objetivo es poner encima de la mesa todas las herramientas para que todo el mundo las conozca y pueda hacer cada uno lo que considere. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería una valoración ya sea en iVoox e o en Apple Podcast que ya, como comento, siempre es tan complicado hacerlo pues para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente eh, Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y esta vez con linux 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 linux, mejor que mejor un saludo y nos vemos en el próximo podcast es decir, bueno nos vemos, ¿no? nos escuchamos el próximo jueves, venga hasta luego